0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfink Esto es Algoritmo X ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bienvenidos a Algoritmo X Esta tarde conversaremos con un importante personaje musical La música ha acompañado al ser humano desde miles de años atrás Ayudándola a expresarse en distintas áreas de la vida. La dirección de orquesta consiste en la aplicación de formas artísticas de determinadas técnicas gestuales, de ensayo y psicológicas para conseguir que una orquesta recree la obra de un compositor de la forma más adecuada según cada director. Componer se transformó en una manera de alabar a los dioses, contar historias, mostrar amor y hacer reír. La composición musical es la creación de una pieza de música a partir de sonidos y ritmos. Su labor consiste en la combinación de los elementos musicales y de sus partes. La composición es el proceso de crear una nueva pieza musical. La figura de director de orquesta, pese a existir desde la Edad Mediante, tal y como la conocemos actualmente hasta el siglo XIX, se comprendió mejor con la aparición y popularidad de nuevos instrumentos musicales o la mejora de los ya existentes y la integración de nuevos y complejos elementos compositivos. Esta tarde, nuestro invitado en Algoritmo X es el maestro Iván López Reynoso, quien realizó estudios de violín, piano, canto y dirección de orquesta, titulado con mención honorífica de la Escuela de Música Vida y Movimiento ha dirigido orquestas en los máximos recintos culturales de México y se ha presentado con éxito en escenarios de Estados Unidos, Oman, Suiza, España, Italia, Alemania y Perú y es considerado como la batuta mexicana más importante de su generación al dirigir distintas disciplinas y estilos como ópera, ballet, danza contemporánea, música antigua y música contemporánea. Iván López Reynoso es también un destacado contratenor con numerosas y exitosas presentaciones como solista en México, Estados Unidos y Alemania. En diciembre de 2020 fue nombrado director artístico de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y desde 2018 funge como principal director invitado de la Oviedo Filarmonía. Esto es Algoritmo X. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Has llegado aquí a Algoritmo X. Yo soy Emilio Retif. Te doy la más cordial bienvenida. Te agradezco que estés por acá. Si es la primera vez, pues te agradecemos que nos hayas encontrado. Quizá fue de chiripa, quizá le estabas dando la vuelta por ahí al, a la sintonía del radio. Bienvenido. Quédate aquí con nosotros. Si ya has estado con nosotros antes, gracias por tu tiempo, gracias por tu confianza. Y le doy la bienvenida, como siempre, a mi compañero de Aventuras Radiofónicas y en podcast. Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a la estación de Las y
2: los Beraxons. Por supuesto, agradeciendo como siempre a nuestro productor Emiliano Fernández, al productor general de esta Estación a Jorge Fernández de Menegui Y en esta ocasión un fabuloso y gran abrazo A nuestra productora y que nos está ayudando en la grabación Jess Collins que está en la cabina de, de Radio Más Haciendo la grabación de este programa Muchísimas gracias y por supuesto El, el componente principal del algoritmo de esta tarde Que es el Master que empuchando los botones Hace que la señal de Radio Más llegue a los ocho estados de la República Donde nos escuchan Muchísimas gracias Y por si nos estás escuchando ya en la versión grabada Que es la versión de podcast Seguramente lo estás haciendo a través de Spotify Así como todos los programas de radio Que se pueden escuchar aquí en Radio Más Ahí los puedes escuchar Y puedes escucharlo las veces que sea necesaria Para que eh, eh, tengas todo el contenido de Radio
1: Más De manera digital Muchísimas gracias Hoy tenemos un excelente programa mi querido Emilio Así es, tenemos una de esas historias de jóvenes En este caso es un joven Ya lo escucharon en la presentación que nos hizo Ana Checa ¿Quién es él? Es un joven que nos puede enseñar muchas cosas positivas y le doy la bienvenida a este programa a Iván López Reynoso. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido a Algoritmo X.
3: Muchísimas gracias por el espacio, Emilio Paco, es un gusto estar aquí con ustedes y con su auditorio.
1: No hombre, es un gusto tenerte, a
2: tenerte en este programa, la verdad es que estamos muy orgullosos de que nos hayas dado chance de tenerte en el programa y de que nos prestes tu tiempo, que en este, en este mundo es lo que más
1: valor tiene y más para un director, un director de orquesta pero bueno, como sabemos amigos eh, nosotros tratamos de conversar que más que una entrevista es una conversación una charla desenfadada con personajes de diferentes disciplinas, oficios, profesiones y yo quisiera preguntarle a Iván, así como para abrir el, esta conversación ¿qué significa para ti, si nos quieres compartir, la, la película fantasía de Disney?
3: Uy, pues me me remontas justo a los inicios al origen del caos, maestro
1: muy bien. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿por qué el origen del caos? El origen
3: del caos, el principio del fin, que es en realidad eh, okay. el, motor, el motor más importante, eh, el motor más importante de, mi, de, mi, de mi vida, porque fue donde inició esta aventura musical cuando yo tenía dos años. Okay. Eh, yo obviamente todavía no tenía conciencia de nada, o sea, era muy pequeño, muy niño. Mi abuela un día decidió regalarme, ponerme el el formato beta, todavía era beta, no era ni siquiera VHS, era beta, okay. eh, sí. de la película fantasía de Disney, la puso en la tele, la empecé a ver, y ya no hubo poder humano que me alejara de la televisión, o sea, no hubo manera de que yo me despegara de la pantalla, estaba viendo la película todo el día, aprendí a adelantar. Aprendí primero a adelantar y regresar bien la casetera uh -huh. que a comer por mi cuenta o, o sea, hablar este, bien.
2: Este, o sea, no, eso no importaba. Hablar bien. Importaba poder ver.
3: No, no importaba. Okay. Exacto. Importaba ver Fantasía de Disney. Eh, efectivamente, las escenas que más me cautivaban eran todas las de Mickey Mouse vestido del aprendiz de brujo uh -huh. con las escobas y cuando dirigía los rayos y los truenos. Y pues en ese momento empezó una, una cercanía eh, que no se ha roto con la música clásica Y poco tiempo después yo le decía a mis, a mis familiares, a mis papás, a mi abuela a, 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 a Amigos de mis papás, pues que yo quería ser director de orquesta Y entonces me veían con cara de curiosidad, me decían, claro. ay qué curioso niño Cuando que todos dice, querían que ser luchadores, director". ¿no? Exacto, nada de bombero, policía, <risas> este... Nada de eso, ¿no? O sea, okay. yo decía, no, yo quiero dirigir Orquesta, entonces pues me verían con cara Con cara de artefacto, de curiosidad, de, exactly. de monería. ¿no? Decían, mira qué curioso el niño Que quiere dirigir, no sé qué Pero pues cuando se dieron cuenta que yo no desistía Del plan y que okay. La música realmente era Parte importantísima de mi vida Pues mis papás al ser ingenieros Lo primero que hicieron fue Preguntar por ahí conocidos Que tenían, ¿no? Y ya, pues, resulta que me salió Un niño que le gusta la música y dice que quiere Dirigir orquestas, ¿qué hay que hacer? ¿no? Claro, ¿cuál es el hay camino? que hacer? Porque esto le gusta, de verdad, le apasiona mucho y, y no se despega de la tele viendo fantasía, después me empezaron a llevar al Jardín de la Unión de Guanajuato, yo soy de Guanajuato y en el kiosco del Jardín de la Unión tocaba la banda del Estado, entonces pues, si me podrás imaginar música en vivo, yo ahí feliz, no me quería ir del jardín claro. me ponía triste cuando se acababan las presentaciones de la banda del Estado, en fin entonces cuando vieron que todo eso iba pues muy en serio, decían, bueno, ¿y ahora qué? ¿no? O sea, qué bueno que le gusta, pero qué va a pasar y ahí empieza mi total gratitud con mi familia porque lejos de decir, no, se le va a pasar o Ajá, no se le va a olvidar va a pasar, se le va a olvidar pues veían esa, eso y decían no, pues vamos a ver qué se puede hacer no nosotros no somos músicos, pero vamos a ver qué se puede hacer y entonces preguntando con amigos que tenían de la Universidad de Guanajuato, mis, mis papás trabajaban en la Universidad de Guanajuato, mi mamá como maestra y mi papá en el área de, de gestión administrativa y después trabajó en el servicio público, en fin, no son músicos para nada, ¿sí? Sí, y, sí. Y, y les dijeron, pues miren, si quiere dirigir orquesta, el camino es muy largo. Y lo primero que tiene que hacer es tocar instrumentos. Tiene que ser un muy buen músico, un muy buen ejecutante. Uh -huh. Y empecé a tomar mis primeras clases de violín de, con cuatro añitos. Y, y pues de ahí, de ahí para el real, maestro. De ahí para el real. Fue el inicio de la historia. Fue... Todo esto para contarte que fantasía es efectivamente... El principio del puedes caos. Ver, El principio <risas> del fin, efectivamente.
2: Eso quiere decir que, que sí tiene que ver que el, a, a qué exponemos a nuestros hijos sí tiene mucho que ver en la creatividad y en, y en los caminos que van a tomar posteriormente a qué a qué estamos exponiendo nuestros hijos si los exponemos a este no sé a programas que no tengan ningún contenido cultural pues van a irse por otro lado ¿no?
3: híjole completa y absolutamente de acuerdo contigo de ahí que yo tanto defienda que efectivamente lo que se consume en casa es el aprendizaje más importante para el niño o para el joven eh, adulto para el futuro de nuestro país, de nuestras generaciones. O sea, lo que se consume en casa es lo más importante. O sea, ¿qué le vas a poner a tu hijo? ¿Cómo lo va a escuchar? ¿Qué, ¿Cómo va a vivir el, el entorno familiar? ¿Cómo va a aprender a relacionarse? ¿Cómo va a ver qué es el, 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 el engranaje, engranaje familiar? O sea, todo eso se absorbe desde, desde muy pequeño. Y, y yo siempre digo que hay que tener mucho, mucho cuidado y no tomar nada a la ligera a la hora de hacer. Eh, responsables con los hijos ¿no? porque aprendemos, los niños aprenden de una manera increíble rapidísima, lo absorben todo, costumbres, este, lo bueno lo malo, lo peor entonces Exacto. yo desde luego creo que con el ejemplo y con la guía adecuada, el niño puede desde muy pronto tener muy claro lo que quiere hacer o cómo hacerlo
1: Claro. Oye, y platícanos, tú ibas a la escuela, digamos, común, por no decirle normal, ibas a una escuela primaria, secundaria, preparatoria, me imagino, y seguramente coexistías con tu, ya tu, tu preparación como músico, ahorita lo vamos a ir platicando, pero ¿qué tanto acoso, o lo que llaman ahora bullying, Enfrentaste en esa época, no sé, nos remontamos quizá a los años noventa, ochenta y tantos, sí, no, noventa y cinco, uh
2: -huh. noventa no, y no lo hagas más sí, viejo, él nació en los 90, nació en los sí, noventa, claro,
1: o sea, 90, no, me, claro. no me sumes años sí, todavía. Está, está, sumado, está muy chavo. No. Ya que nosotros seamos ancianos, Exacto. Pues es pero a ver, cuéntanos, había acoso, había bullying, o sea, te hacían burla así la, con un acto de franqueza, mi estimado Iván.
3: No, claro, mira, ese, ese término, el, el término bullying, que es un término relativamente nuevo, resiste, claro. ¿no? eh, ha existido siempre, o sea, desde luego que ha existido siempre. Eh, no, y, más, no y, y ahora así. sabemos cómo llamarlo, ahora sabemos cómo llamarlo, pero antes no sabíamos cómo llamarlo. Claro. Yo, afortunadamente, no padecí tanto el bullying o el acoso o nada de esto sí causaba curiosidad, eso sí, desde chiquito. Uh -huh. Que mis amigos, en lugar de decir, no, vamos a ir a correr al jardín o andar en bici, yo decía, sabes que sí, pero pues tengo mi clase de violín. O sea, yo los veo después o los veo antes o nos vemos en otro momento, ¿no? Y, y al contrario, yo encontré un círculo de amigos súper bonito que después, pues obviamente por la vida misma, eh, mantengo muy pocas de esas amistades de infancia, pero porque yo me fui muy joven de Guanajuato. Ok. Yo me fui a los 15 años de Guanajuato. Entonces yo hice primaria y secundaria en Guanajuato, pero ya la prepa ya no la hice ahí. Entonces, digamos que mis amigos de, de vida son los amigos que hice después, ¿no? Los que conocí en la prepa, en la carrera, etcétera. Pero sí había curiosidad, ¿no? Y lo que sí tuve siempre fue apoyo y... Y como había apoyo también a nivel institucional, desde luego yo fui a una escuela pública siempre, la, la, la primaria y la secundaria fueron públicas, eh, la primaria Ignacio Allende en Guanajuato y la secundaria Ignacio Ramírez en, también en Guanajuato, que ya creo que no existe ninguna de las dos. Creo que la Ignacio Allende sí, pero la Ignacio Ramírez creo que ya no. En fin, eh, eh, no 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 padecí como tal el, el, el bullying, el acoso, pero sí era... Digamos el, curiosito. El diferente. ¿no? El diferente. El raro. ¿no? Exacto.
2: Oye, vamos a ir a un pequeñísimo corte promocional aquí en Algoritmo ya X. Ya llegó el raro que suspende el las pláticas. El raro que suspende las pláticas de Algoritmo X. Soy yo. Entonces, vamos a ir a un pequeñísimo corte. No le cambies. Regresamos aquí a Radio Más en Algoritmo X. Algoritmo X. Algoritmo X.
0: Algoritmo X. Algoritmo X. Escuchas Algoritmo X. No te vayas. Regresamos. Regresamos. Algoritmo X. Algoritmo X. Ya volvemos. Algoritmo X. Continuamos. Continuamos.
1: Estamos de regreso en Algoritmo X. Te agradecemos que permanezcas. Escuchando esta maravillosa historia de vida con un talentazo en la dirección de orquesta. Es un... Ejecutante de violín, de piano Ya nos irá a platicar, es director artístico De la Orquesta del Teatro de Bellas Artes Y bueno, tiene un currículum impresionante Pero antes de continuar platicando con Iván López Reynoso Vamos a ceder la, la palabra la al batista, maestro. La al maestro, a mí, Paco, de Sphinx, para poner la, la, la música del la programa rolita. porque es la rola del programa. No vamos a poner reggaetón. Vamos, es una poner, falta de respeto. vamos
2: a poner reggaetón cachetero para que todos ustedes se pongan de, de no, no es cierto. Eso nunca jamás lo haríamos aquí en Algoritmo X. Vamos a poner una canción de un grupo que originalmente es un grupo de country, pero su canción fue muy muy popular a eh, eh, principios de los 90, eh, de los Stetler Brothers, una canción que se llama Flowers on the Wall. Esta canción eh, que llegara al número uno. En, en las listas de popularidad Que se hace muy famosa cuando sale la película de Pulp Fiction Esta película de Quentin Tarantino En donde eh, el, el personaje de Bruce Willis eh, Canta precisamente una parte de la canción En donde dice que eh, Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo Bueno pues es precisamente Después él retoma esta frase Y lo, lo hace eh, La hace más popular todavía en su película De eh, Duro de Matar la segunda parte de Duro de Matar de 1995 bueno pues escuchamos aquí en Algoritmo X, Flowers on the Wall con The Statler Brothers y regresamos
4: I keep hearing you're concerned about my happiness but all that thought you're giving me is conscience I guess if I were walking in your shoes I wouldn't worry none while you and your friends are worrying about me I'm having mountain flowers on the wall, that don't bother me at all Playing solitaire till dawn, with a deck of 51 Smoking cigarettes and watching Captain King. Gangaroo Now don't tell me, I've nothing to do Last night I dressed in tails, pretended I was on the town As long as I can dream it's hard to slow the swinger down So please don't give a thought to me, I'm really doing fine You can always find me here and having quite a time Counting flowers on the wall, that don't bother me at all Playing solitaire till dawn with a deck of 51 Smoking cigarettes and watching Captain Kang tell me I've nothing to do It's good to see you, I must go, I know I look fright. Anyway, my eyes are not accustomed to this light And my shoes are not accustomed to this hard concrete, so I must go back to my room and make my day complete Counting flowers on the wall that don't bother me at all Playing solitaire till dawn with the deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Hey. Now don't tell me, I've nothing to do. Don't tell me, I've nothing to do.
2: Eso que acabas de escuchar es Flowers on the Wall de los Starler, Bro Starler Brothers, perdón por la lengua trabada del día de hoy, pero tenemos en el en el estudio de manera no presencial, pero sí de manera virtual a nuestro amigo Iván López Reynoso, director de orquesta. Y como decías, no solo es director de orquesta, eh, mi querido Iván, eh, tú tuviste estudios de violín, como ya nos estabas platicando, pero además estudiaste piano, canto y, y la dirección de orquesta.
3: Efectivamente, cuando decidí, bueno, junto con el apoyo de mis papás, eh, salirme de Guanajuato, yo me fui de Guanajuato con 15 años porque okay. en Guanajuato lamentablemente no había la suficiente infraestructura para que yo estudiara la carrera que yo quería, como yo quería. Uh -huh. Entonces encontré, encontré una alternativa maravillosa gracias a amigos de mis papás en Morelia, en el Conservatorio de las Rosas, que fue mi primer okay. punto de llegada. Eh, en el Conservatorio de las Rosas existe todavía la, la modalidad de estudiar el bachillerato ya especializado en música y okay. humanidades es a, decir A, a la parte de la carrera Exacto, y estudié okay. pues, todas las materias importantes de la prepa Pero al mismo tiempo las materias musicales para hacer una especie de propedéutico a la carrera musical claro. eh, este, Estos tres años en Morelia fueron súper importantes para mí Porque fue la primera vez que yo realmente conviví con amigos músicos de mi edad que querían uh -huh. hacer lo mismo que yo. O sea, es como compararlo a Harry Potter cuando entro a Hogwarts Claro, sí, Real, sí, ¿no? exacto, cuando y te dan te tu que, que hay, hay varios como él, ¿no? Así estaba yo, porque yo en Guanajuato era el, el niño, el, el defensor. que claro. quería ser músico, ¿no? uh -huh. y al llegar a Morelia era uno entre muchos amigos y colegas y compañeros que querían hacer lo mismo que yo. Y entonces encontré, fueron años súper felices, hice muy buenos amigos luego luego empecé también a, a armar mis grupitos de gente para hacer conciertos por nuestra cuenta yo quería dirigir, tuve la gran suerte de estudiar con extraordinarios maestros que ya ninguno de ellos queda en el conservatorio nada más uno, el de piano, mi maestro de piano sigue allí, los demás eh, o han fallecido o se han retirado, en fin, estoy hablando de 2008, 2007, 2008 entonces uh -huh. ya, ya llovió un poquito y eh, y entonces fueron años súper interesantes Porque estudié, pues efectivamente, como dices Tu violín, pero también piano Dirección coral, canto Tuve estudios también de percusiones De clarinete yo quería estudiar todo lo que podía Para claro. convertirme Realmente en un director formado eh, Con más información Con herramientas y, y Morelia me dio todo eso En ese momento, entonces fueron tres años Fueron cuatro años, del de 2005 Al 2009, fueron cuatro años Súper interesantes en los que yo crecí, pues un montón.
1: Claro, oye, Iván, cuéntanos, porque sé, te, te he estado estoqueando por ahí. <risa> y, y créeme que lo Suelo hace. hacerlo, pero eh, positivamente. Eh, <risa> yo uh -huh. sé que tu examen, uno de claro. tus exámenes eh, como director de orquesta, fue mostrarle a, la, a, las, a los que te estaban evaluando que podías dirigir una orquesta sin haber ensayado. ¿Es real esto? ¿Esto sucedió? Eso, y cu cuéntame sucedió. la experiencia, por favor.
3: Eso sucedió, pero es todavía más intenso de cómo lo estás retratando. Ver, Lamento decirte que es, que es peor, es más grave. <risa> eh, en el momento... Eh, bueno, yo viví en Ciudad de México y cuando cumplo 27 años llega la oportunidad de hacer una audición en un, uno de los teatros más importantes de Alemania, el Stadttheater Braunschweig, la ópera estatal de Braunschweig, eh, que es un teatro con muchísima tradición, más de 400 años de historia. Eh, en este teatro han estado los grandes, ha estado Richard Strauss, ha estado Gustav Mahler, ha estado Engelbert Humperdinck, no el de las rolas pop, sino el compositor mm -hmm. este, eh, de música clásica, que de poca gente sabe además que se llaman igual, sí, el compositor igual, sí. de óperas y el cantante. Eh, es un teatro con mucha importancia. Entonces, la audición para el puesto que yo gané era dirigir una función de ópera sin ensayo. Esa fue mi audición. Ah, okay, es decir, okay. Eh, después de haber pasado un filtro de treinta y pico aspirantes, eh, los finalistas, los tres finalistas, teníamos que dirigir una función con público y todo. ¿eh? con ah, público.
2: Okay. No, no nada más audición eh, así solitos.
3: No, no, no. Era una función vivo, claro. de ópera. O sea, okay. era una función en vivo de una ópera te daban dos opciones si querías dirigir Rigoletto de Verdi o Tosca de Puccini yo escogí Rigoletto de Verdi okay. y eh, y el asunto era bueno maestro ahí están los cantantes ahí está el foro ahí está la orquesta mucho gusto estrella Vas. el carro o salva el barco
1: ¿no? claro y Entonces, ¿qué, qué pasaba por tu mente cuéntanos
3: no me acuerdo de nada de esa función ¿no? o sea, estaba okay. yo tan ahí tan, tan el tan concentrado tan, tan clavado tan concentrado tan metido tan eh, sí, eh, emocionado también con la adrenalina a tope claro. que me acuerdo de poquísimas cosas de la función, sí me acuerdo de un detalle que una de las solistas eh, se perdió ¿Eh? y que tuve que resolver en el momento, eh, lo resolví bastante bien a mi parecer la orquesta quedó contenta y y a lo mejor justo por eso fue que me dieron a mí eh, la plaza de, de, de primer maestro de capilla del Teatro Estatal de Brunswick, que es un, un teatro en el que trabajé un poco más de dos años y, y que trajo muchísimo crecimiento porque era pues, un nuevo idioma, una nueva estructura, una, un país distinto, claro. todo era nuevo para mí también, eh, pero fueron igualmente eh, dos años y fracción, fueron un poco más de dos años y medio. De muchísimo crecimiento y de sobre todo dirigir un montón, porque el, los teatros alemanes hacen un chorro de funciones de ópera. O sea, yo te quiero decir que, por ejemplo, en la semana más intensa de mi vida, uh -huh. dirigí cinco óperas diferentes en seis días.
2: Wow. O sea, esa, ese cartel aquí jamás lo verías.
3: Eso jamás lo verías en, 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 en Sudamérica y Latinoamérica. Es difícil, En América ¿no? y México es, es difícil. Es complicado. Lo porque... ves en ciertos teatros de Estados Unidos, no muchos. Y por pocas pero, temporadas, ¿no? Y pocas temporadas, efectivamente.
2: Claro, sí, la, 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 la difusión de la cultura en otros países pues es mucho mayor porque precisamente se sabe que teniendo esta difusión a mayor difusión pues hay mayor cultura y la gente se comporta mejor y la gente se trata mejor, etcétera, etcétera, etcétera Son un montón de etcéteras es. que aquí en Algoritmo X siempre hemos tenido como, como parte integral de, nuestro, de nuestras pláticas que eh, comunicar la cultura, difundir la cultura hace mejores personas siempre
3: definitivamente sí y no hay que tenerle miedo la cultura es una parte esencial porque lo peor que puede pasar es que no te guste claro es lo peor. Y que que busques otra para. cultura. O sea, y pero finalmente
2: ti, si, de, lo que debes tener es oferta. Eh, a Así lo que nos, nos deberíamos dedicar es a, a mantener la oferta abierta para que, pues Totalmente. bien, si te gusta el reggaetón, pues te metas al reggaetón. Pero si te gustan eh, 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 la, las cosas buenas, pues te vayas a las cosas buenas. Digo, no es por hablar mal del reggaetón, pero siempre tengo la oportunidad de... No, hacerlo pero, sí. <ríe> <ríe> pero siempre busco la oportunidad de hablar mal del reggaetón. Oye, eh, mi querido Iván... Por yo, exacto, ¿verdad? Sí, por es dos. que la verdad es que... Bueno, mira.. Eh, por ahí yo he tenido algunas discusiones Porque me gusta hacerlo uh, uh, eh, público siempre El asunto de, de que no me gusta el reggaetón Pero por eh, entiendo, entiendo eh, que la creatividad no se puede limitar Y que tenemos que tener apertura para muchas cosas Sin embargo, hay cosas que van en contra de los valores Y que eso es yo en lo que estoy en contra Hay reggaetón que no va en contra de los valores Y que solamente es música mala Pero no va en contra de los uh -huh. valores ¡Adelante! O sea, está bien Pero aquellas, claro, aquellas letras claro. que agreden Aquellas letras que... Son misóginas. Ese tipo de letras yo siempre he estado muy, muy en contra.
3: Es lo que platicábamos: de, de qué, qué, qué quieres tú man, man, manifestar en casa, claro. o qué quieres tú eh, transmitir en casa. Y entonces los niños van a recibir, yo pienso sobre todo en los niños, porque el adulto puede decidir. ¿no? Sí, o sea, adulto dice Doña Lucha. Tiene la facultad, efectivamente. <risa> Uno como quiera, pero, pero las, las criaturas. Creaturas. Exacto. Exacto. <risa> sí, uh -huh. Oye, te voy a eh, hacer... Mira una... qué bien te manejo también el <risa> Sí, claro, eh, no, no. Bueno. <risa> de hecho,
1: te voy a hacer esa pregunta que ya se la hicimos aquí a Javier Camarena cuando estuvo con nosotros. Me gustaría sí. saber, y que, que en un acto de total, total transparencia, ¿qué es lo que tienes en tus listas de reproducción? Y dinos si está disponible al público, que puedan entrar a Spotify a, a saber qué escucha Iván López Reynoso, además de lo que ya domina.
3: Me encantaría decirte que está en Spotify, pero lamentablemente yo no uso Spotify, bueno, yo pero uso en Apple, Apple, Music. En Apple Music, también okay. las puedes compartir. Hijo. Pero a ver sí, cuéntanos qué, ¿qué no hay ahí. ¿no, ¿No las has compartido? No, soy muy codo. Eres muy no, codo. No, no. Este, no, yo no tengo como tal playlist, porque lo que a mí me gusta es más bien eh, lo que tengo ganas de oír. En, en el momento en el lo busco y lo pongo,
4: okay. en el
3: momento, pero mis gustos sí te puedo decir son súper eclécticos, uh -huh. eh, lo que más oigo definitivamente en un porcentaje del 60 70 es o 70% es música clásica, ópera, uh -huh. eh, música de cámara, cuartetos, sonatas de piano, etcétera, etcétera, o sea, todo lo que tiene que ver con mi profesión eh, activa pues, no que es dirigir claro. o cantar o tocar el piano. Eh, pero el otro 30% es muy versátil, es muy interesante. Tengo desde Jazz, uh -huh. eh, Fitzgerald, eh, en fin, bueno. un largo etcétera, Edith Piaf, eh, tengo Judy Garland, tengo oh, oh, eh, un largo etcétera de ese tipo, Blues, Swing, lo disfruto muchísimo. Y ya, digámoslo así, más cerca de nuestro código postal, tengo sí, sí, sí. Sonora Santanera... Ah, tengo, este, los Natalia Ángeles
1: Azules, Pumate. ¿tienes algo? ¿Perdón? ¿Los Ángeles Azules, tienes algo? No okay.
3: No, no, la cumbia no No, fíjate que no soy, soy más sonora santanera que Ángeles Azules No me molestan para nada los Ángeles Azules, me gustan bastante Pero, pero soy más de la onda de la sonora santanera, ese tipo de música Claro, más. Eh, me encanta porque además hice un concierto con ellos padrísimo okay. este, en 2015 si no me equivoco no, 2016 hice un concierto con Sonora Santanera y la UFNAM en la sala en y eran todas canciones de la Sonora Santanera arregladas para orquesta y fue un conciertazo, tuvo mucho éxito claro. y, y a mí esas cosas me gusta hacerlas mucho, hice un concierto con Eugenia León, hice un concierto con Fernando de la Mora, hice un concierto con Natalia la Furcade este, acabo de hacer un concierto con Ute Lemper, Que es otro tipo de música Pero al final también es eh, la música de cabaret alemana-francesa ¿no? eh, Entonces, como puedes ver, tengo un poco de todo Me gusta ser ecléctico, me gusta ser versátil Y también a la hora de dirigir y hacer música Me gusta ser ecléctico y versátil Porque creo que el director tiene que ser capaz de dominar muchos lenguajes musicales
1: Claro,
2: sí. Tienes que tener eh, el bagaje para poder para poder para poder dirigir. Yo creo que tienes que tener eh, el conocimiento de lo que de lo que es base en los carteles y en las temporadas que normalmente se, se generan, pero también tienes que ir al tiempo, ir conociendo lo que la gente está escuchando porque, claro. eh, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero la obra eh, no importa quién la dirija o cuándo la dirija, nunca va a ser una igual a la otra aunque la dirijas tú mismo al día siguiente es una obra distinta a la que le estás presentando al público, y esto quiere decir que tienes que ir evolucionando e ir incorporando a lo mejor ciertos, ciertas cadencias y ciertos eh, tiempos distintos a obras que ya están escritas desde hace muchísimo Cierto. tiempo.
3: ¿No?
4: Bueno,
3: a eh, mí me gusta mucho pensar que, que lo que nosotros tenemos que hacer como intérpretes, como creadores uh -huh. en 2022 es preguntarnos cómo lo que se escribió hace 200 años le va a hablar a la gente de hoy. Exacto. Eh, cómo logramos nosotros con nuestro trabajo a través de la música en el 2022 llegar a la sociedad que va a pagar un boleto y a escuchar un concierto ¿qué mensaje quieres mandar? ¿cómo lo vas a mandar? Eh, ¿qué es lo que quieres eh, transmitir con tu música? ¿no? y para ello hay todo tipo de respuestas, así como también hay todo tipo de preguntas ¿no? desde luego, pero, pero hay todo, todo tipo de respuestas, o sea, puedes encontrar música que te hable, o sea, que fue escrita, por ejemplo, acabamos de hacer un programa con música escrita en la entreguerra en los 30 en uh -huh. los 1920s, 1910, por ahí Que tiene 100 años, o sea, es música escrita hace 100 uh -huh. años O más de 100 años Y los textos parece que se escribieron ayer claro. Parece que se escribieron ayer Empatizar, hermanar, eh, eh, ser tolerantes, ser empáticos claro. Ser eh, eh, genuinos, encontrar una hermandad, encontrar una, un bien común eh, no a la guerra, no a las armas no a la separación, no al separatismo eh, en fin, o sea, parece que se escribió ayer pues, ¿no? Y, 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 y entonces es un buen momento para revivir esa música, y decir, a ver, este mensaje se mandó en 1910 o 1920 pero es muy vigente, ¿no? habla también en 2022 entonces yo creo que esa es realmente la pregunta que se tiene que hacer un director, un músico, un intérprete en general todo aquel que se sube a un escenario ¿qué voy a hacer yo ¿Y cómo voy a transmitir este mensaje al 2022?
1: Claro, eh, yo quisiera preguntarte, Iván, por ejemplo, yo te he escuchado decir que el director está al servicio de la música y me lo estás comprobando con lo que nos estás compartiendo, pero yo quisiera preguntarte, se usa mucho el tema de usar el, el, el símbolo o la figura de un director de orquesta para hablar de liderazgo. Para ti, ¿qué significa ser, ser, ser líder? En cualquier ámbito, ¿eh? en el ámbito musical, en el ámbito familiar social, etcétera, ¿Qué es para ti un, un líder?
3: Yo defenderé siempre y, y espero seguirlo defendiendo toda mi vida. Espero no cambiar de opinión, no creo cambiar de opinión, pero que el líder es aquel que inspira a los que trabajan con él. Es decir, el verdadero líder no es aquel que da órdenes, no es aquel que es tirano, no es aquel que es déspota, no es aquel que, que abusa de la autoridad o que usa su autoridad para, para mandar Sino aquel que dice, a ver, no, vamos más bien a encontrar un camino juntos, vamos a ver cómo lo podemos resolver, vamos a negociar, vamos a platicar, vamos a escuchar opiniones. Y yo tengo un punto de vista que está basado en mucha investigación, en mucho trabajo, en mucho estudio, en muchas horas de lectura, en muchas horas de viaje también, ¿no? que se pueden ver reflejadas en mi interpretación pero mi interpretación depende de ustedes no depende de mí, o sea, los que van a tocar son ellos no yo, claro. el que levanta el violín es el concertino, el que levanta la flauta es el músico, está sentado ahí, el que canta es el solista, el director está ahí para hacer una especie de eh, consenso ¿no? para encontrar la manera correcta de llegar a un resultado final y yo creo que ese es el resumen del liderazgo el líder es aquel que usa lo mejor de cada uno de sus elementos para lograr el bien común que es el éxito
2: exacto, esta, esta eh, no, puedes, no puedes separar el trabajo de un director del trabajo de los músicos no puedes culpar a los músicos y al director por separado porque el trabajo es un equipo y precisamente sí. el equipo es el que está encima del escenario y todos y cada uno de ellos hacen su labor sea muy grande o sea muy pequeña pero son una parte eh, importante de este gran pastel que es la música y si al pastel le falta azúcar pues vas a ver simple y si al pastel le faltan las velas pues nadie le va a soplar entonces eh, es. todo esto tiene que ir tiene que ir en, en, en conjunto creo que es bien importante esta, esta labor que tú haces y el asunto de que tú tengas desde... Pues la claridad de lo que quieres hacer desde muy joven Creo que también te da eh, un camino trazado Para que sepas cómo eh, llevar a cada uno de los elementos de esta orquesta ¿Qué, ¿Qué pasa cuando te encuentras un elemento de la orquesta Cuando llegas a un lugar nuevo Que este elemento de la orquesta te hace eh, la vida de cuadros O te ha tocado que por ahí alguien diga No, pues ya llegó este chavito que nos quiere dirigir ¿Te ha tocado algo así?
3: Fíjate que afortunadamente... Eh... Afortunadamente no me ha pasado nada así tan grave. Okay. Sí me pasaba cuando empezaba a dirigir. O sea, es que yo sigo siendo un director joven y lo seguiré siendo durante otros 20 años, hasta que no tenga ganas <risa> o se me caiga el pelo. <risa> claro. Y seguiré siendo un director joven a pesar de tener 50. Exacto. Eh, pero cuando tenía 22 o 23, imagínate que estaba empezando a dirigir. Ahí sí, ahí sí había escepticismo. No quiero decir que no había... Eh, no quiero decir que había una cuestión de, 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 de discriminación uh -huh. o, o porque no la hay. O sea, en realidad es nada más que el que se para ahí tiene que merecérselo. Pues, ¿no? uh -huh. O sea, es, es, es nada más la posición más importante de un concierto, el director de orquesta. Entonces, para estar ahí, tienes que estar ahí por algo. Claro. Algo tiene que defender que tú estés ahí. Entonces, claro que hay mucho escéptico, ¿no? Y claro que hay mucho músico que tiene 40 años tocando en una orquesta, uh -huh. que dice, a ver, ¿tú qué me vas a venir a decir a mí? no claro. Que yo llevo 40 años tocando aquí pero no es desde el punto, yo quiero pensar siempre ingenuamente, desde luego que lo hay también al revés, pero yo quiero pensar ingenuamente que no es desde la discriminación ni desde la eh, ni desde el punto de vista de juzgar a alguien sino desde el punto de vista de, a ver, vamos a ver qué tienes tú que ofrecer exacto, claro, desde ponerte el reto cómo tu vas a vender ¿no? tu producto ¿no? o sea, cómo me vas a vender tú tu idea uh -huh. yo tengo claro que todos los directores y todos los músicos somos diferentes y todos vamos a tener siempre argumentos distintos claro. no va a haber una interpretación igual a la otra pero cómo vas a vender tu interpretación dónde, dónde la vas a argumentar cómo la vas a argumentar qué, qué vas, vas a defender?
2: aportar a esta,
3: a esta orquesta perfecto ¿no? es Efectivamente. Ese. y entonces desde ahí desde ahí sí he tenido experiencias más placenteras o menos placenteras pero al final que todas son aprendizaje porque el director Correcto. nunca se termina de formar ¿no? o sea el director está en constante aprendizaje Ahora, decía uno de los más 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 grandes directores de la historia Vittorio Gui italiano uh -huh. fantástico director de ópera maestro de muchas generaciones de directores italianos después de él cuando estaba a punto de retirarse decía, qué pena que ya ahora ya el cuerpo no me responde, apenas ahora estoy aprendiendo a ser mi profesor claro. sí, y ya había dirigido en todo el mundo ¿no? y, y, y es la verdad, o sea, yo ahora puedo tener una visión, mañana otra en un año otra, en seis años otra hoy dirijo obras que dirigí hace tres, cuatro años con otro punto de vista, con Correct. más información con, con, con más eh, elementos, defendiendo mejor mi, mis decisiones pero en efecto esta es una carrera esta es una carrera de tenacidad no de velocidad
1: claro, hace rato tú mencionabas que también es una carrera de versatilidad, ¿no? al estar al servicio de la sí. música, descubrí en YouTube, yo les invito a que lo, lo busquen eh, algo relacionado a una presentación, tengo entendido que comento Luca, donde tú además de dirigir, estás interpretando Y además tienes una cuestión, una voz, una, eh, ¿cómo se llama esto eh, musicalmente hablando? Eres un tesitura. contratenor, una tesitura de contratenor. Cuéntanos es. esa experiencia de estar dirigiendo e interpretando a la vez.
3: Eso fue un reto que yo me planteé en, en 2020. Fue con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, que es una orquesta que fue muy cercana a mí. Eh, en dos ocasiones yo tuve la oportunidad de ser su director musical interino en, eh, me, me ocupé de la transición eh, de un director titular al otro eh, y en el segundo periodo que fue justo en pandemia, en agosto 2020 bueno, seguimos en pandemia sí, seguimos, parece que no, seguimos. pero seguimos en pandemia este, en agosto de 2020 eh, fue que recibí la invitación de hacer la curaduría musical de una temporada completa de cuatro conciertos que se iban a transmitir por televisión, fue una de las primeras orquestas que volvió a trabajar, si no es que la primera te estoy hablando de agosto del 2020, o sea, todavía no había vacunas wow, este, wow. no sabíamos bien qué iba a pasar con el mundo musical no sabíamos cuál era el camino que teníamos que tomar ahora lo sabemos, pero en ese momento no entonces fue una gran apuesta ¿no? y, y entonces en las apuestas culturales va también la apuesta personal y mi apuesta personal fue, a ver, yo quiero cantar y dirigir al mismo tiempo un concierto para hacer realmente una interpretación entera, o sea, una interpretación completa, una interpretación eh, que trascienda el plano solamente vocal o dirección, sino una interpretación integral. Y con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes encontré una gran aliada eh, y fue un concierto que disfruté enormemente. Y después repetí esa experiencia en Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica Nacional el año pasado, justo hace un año, en noviembre de 2021, y fue también súper satisfactoria y gratificante, al punto que me gustó y quiero seguirlo haciendo.
2: Claro, eso es, eh, fue uno de los retos que yo creo que te hacen crecer y te hacen aprender. ¿Y qué incorporarías eh, en siguientes retos? ¿Qué, qué, ¿Qué tienes como meta para eh, el futuro que pues, apenas inicias realmente? Tienes algo, sí, algo bueno, especial yo, ahí eh, que tengas Todavía como me gustaría hacer la música Para una película, no sé ¿Algún sueño que tengas por ahí?
3: Fíjate que yo prefiero Porque la vida me ha enseñado eso Prefiero vivir en el presente okay. eh, Y no en el futuro Es decir, desde luego que tengo planes eh, En adelante Tengo agenda intensa tengo De hecho tengo algún contrato mi, mi contrato más lejano es en 2028 pero wow. o, antes de eso tengo varios, varias invitaciones a varios teatros eh, con varias orquestas. La, la agenda internacional se mueve a otra velocidad, ¿no? O sea, los claro. teatros necesitan agendar con mucha antelación. Eh, pero yo prefiero vivir hoy, no preocuparme tanto por el futuro y tampoco hacerme demasiados sueños ni demasiadas ilusiones, porque la vida es muy dura y la realidad luego puede pegar muy feo entonces yo prefiero vivir realista, ¿no? vivir hoy, y lo que sí es mi reto personal ser hoy un mejor músico que el que fui ayer, eso sí
1: perfecto, oye, una de las cosas que hemos impulsado en este programa ha sido el tema de la mentoría, el tener un mentor en cualquier actividad no importa que sea musical, cualquier ámbito, cualquier carrera u oficio y creo que tú has tenido, porque también lo he descubierto, has, has tenido un mentor en una persona mexicana como Javier Camarena, pero a la vez tú eres un mentor. Para otra persona que también ya estuvo aquí con nosotros, Alexander Vivero, cuéntanos la importancia de un mentor eh, para cuando quieres iniciar sí. alguna actividad, donde quieres ser, ser versátil pero a la vez ser consistente.
3: Yo creo, yo creo desde luego que encontrar desde luego la palabra mentor es maravilloso, pero yo prefiero eh, la, el término el término colega, empático o, o más bien una persona que tuvo ya el camino que recorrió ya el camino que quieres recorrer tú, ¿no? sí, el, men el, el mentor es una muy buena palabra, es un muy buen término a mí me gusta mucho, yo encontré grandes aliados, grandes inspiraciones cuando empezaba eh, Javier Camarena ha sido uno de ellos Alberto Zeta fue otro fa fantástico director italiano de está
1: Eduardo que me Mata. recibió
3: de la manera más generosa Eduardo Mata Solo coincidí con él una vez okay. En octubre del 94 Yo tenía cuatro años Y ¿Cuánto? hay por ahí una foto Con mi mamá que me está cargando Yo estoy todavía en brazos este, Y Eduardo Mata me está firmando Un programa y regalándome una batuta Y ese fue curiosamente el último concierto Que dirigió Eduardo Mata en México En octubre del 94 este, por ahí Octavio Sosa que es un extraordinario investigador musicólogo eh, dijo de una manera poética muy bonita que esa era una foto del paso de la estafeta y yo más bien espero en algún momento estar a la altura de, de Eduardo Mata y, y efectivamente honrar esa foto, ¿no? por el momento lo que sí sé es que definitivamente hay que encontrar inspiraciones, hay que encontrar eh, quien te fomente hay que encontrar quien saque lo mejor de ti y yo tengo un compromiso muy fuerte ahora también con la docencia. Eh, estoy dando clases en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana. Alexander Vivero es uno de mis alumnos, es un niño brillante. Eh, creo que en él México tiene uno de los talentos musicales más importantes de las últimas décadas. Es correcto. Definitivamente. Y, y ahora lo que hay que hacer es encauzarlo bien, eh, encaminarlo bien, que no se pierda en el camino, que no lo quieran... Eh, Malformar lobos y, y gente con otras <risa> intenciones por ahí, como en la película de Pinocho que acabo sí, de ver, por es cierto, el remake. Eh, es, o sea, es exactamente eso, ¿no? O sea, Pinocho que representa la bondad, la ingenuidad, uh -huh. eh, la nobleza. Y un, en un niño como Alexander, yo veo todo eso. Es un niño genial, brillante. Así y yo es. le auguro un, un futuro fantástico y, y será un orgullo y un honor formar parte de ese camino.
2: Claro, porque como bien lo dices, eh, el mundo del espectáculo no es precisamente el mundo más eh, correcto o el más eh, fácil de transitar, porque sabemos precisamente de los intereses que se manejan y si no te mantienes propio a tus, a tus valores y a tus principios, te pueden corromper. Correcto. No, creo que creo que es bien, bien difícil eh, estar centrado. Creo que creo que la parte, la parte, y regresamos a lo mismo del principio. La parte es eh, más importante, es cómo te formaste, de dónde vienes, quién te apoyó cuando eras pequeño, cómo, cómo creciste este esta, Con quién te juntabas, claro, o sea, digo, esta Correcto. esta parte es la que nos va a defender y la gran vacuna que tenemos contra esta corrupción, pues es precisamente eso, ¿no? Lo que nos lo que nos dieron en casa.
3: Así es, totalmente. Lo primero que se ve es en casa siempre. Lo claro. primero que se aprende es en el hogar, entonces que sea, que sea lo mejor posible.
1: Así es. Y en las plazas públicas también invitamos a los que manejen municipios que tratan de, de, de ser versátiles las. Los, claro, los, eh, los festivales. Los los festivales. Los
2: festivales municipales en todos los municipios del estado y los estados a donde nos, a donde llega nuestra señal, que, que no se vayan por lo, lo que la gente ve en la televisión, sino que se vayan por la cultura y que vayan por las cosas que formen y que dejen, y que dejen algún mensaje eh, bondadoso y no precisamente belicoso. ¿no? Es así, es así como, como podemos Totalmente. dejar nuestra, dejar nuestra huella. Nuestra huella tiene que ser una huella que si caminamos ayudándonos unos a otros, pues el el progreso continúa. Oye, mi querido Iván, ¿tienes redes sociales públicas que la gente pueda visitar, que pueda ver tus fotos, tus conciertos?
3: Así es. Eh, por favor, los invito a estar al pendiente en www.ivanloperreynoso.com mi página web. También me encuentran en Instagram, Iván López Reynoso, Me encuentran en Facebook, me encuentran en Twitter. Estoy en todas las redes sociales con mi nombre nada, ninguna cosa rara, ningún seudónimo, ni nada. <risa> okay. eh, y ahí estoy constantemente publicando cosas, así de mi carrera, pero también otro tipo de cosas, es decir, material eso, pedagógico, de acercamiento a la cultura, de acercamiento a la música, de perderle el miedo a la cultura, de perderle eso. el miedo a la música, de que la sala de conciertos no muerde, de que en la sala de conciertos nadie los va a juzgar, de que la sala de conciertos está abierta para que ustedes disfruten con nosotros.
2: Claro, esa, esa, eh, ese, ese balón bajarlo a la cancha, a la parte más baja, para que la gente pueda entrar sin miedo y decir, eh, pues a lo mejor esto es lo que me gusta y no nada más lo que me están presentando eh, en otros lugares, ¿no? eh, creo que es importantísimo que, que pongamos de nuestra parte como medios y como difusión de que la cultura llegue a más personas yo te quiero, te quiero agradecer de veras de manera personal que nos hayas dado este espacio para platicar y eh, antes, de, antes de despedirnos yo quisiera saber ¿qué tipo de películas te gustan?
3: todo, me gustan las películas buenas, igual que la música, me okay. gusta la música buena no importa el género, no importa el artista, no importa quién la escribió, quién la dirigió, quién la actuó. Okay. Si es buena película, me gusta. Entonces, me gusta de todo. Me puede gustar una buena comedia romántica, pero también me puede gustar el drama, una o me de puede terror. Pixar, o me puede gustar el terror. Perfecto. Este, Me puede gustar James Wan, o me puede gustar eh, este, Tarantino, o me puede claro, gustar Goody claro. este, Allen. Siempre y cuando sea una buena película, disfruto de todo.
1: Excelente. Perfecto. Pues esperemos que pronto estés en TikTok también, ahí ¿Ya generando te contenidos. Me niego, me niego <ríe>
3: durísimo hacer
2: TikTok, fíjate, pero que, bueno, fíjate que, sin, que sí hay contenidos so. interesantes ¿eh? Digo, hay yo también le tengo bastante un pajar, pero... le tengo bastante asco a, a las redes así como el TikTok, pero, pero créeme sí. que hay contenidos bastante interesantes claro, es uno en entre mil eh, o entre mil claro. millones tal vez eh, pero bueno, pues tenemos ¿Sí, que sí, puede ser que, en los entretelones de la ¿no? vida
1: de un director, puede ser, o sea, no, tiene que ser bailando no, 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 claro, no lo evaluaré, lo, lo <rech> sí, consideraré sí, no. por ustedes muchachos, nada
3: más pues gracias
1: por lo de muchachos. Sí, no, bueno, ya con eso nos hiciste el día, mi querido Iván. Este bueno, te, agra te agradecemos
2: perfecto. mucho, mucho, mucho que hayas estado aquí en Algoritmo X. Ojalá sea la primera de muchas pláticas que podamos Al tener y que cada logro que tengas lo hagas por ti, lo hagas por México y eh, nos lo vengas a contar.
3: Al contrario, gracias a ustedes por la plática, por el espacio y desde luego será siempre un placer con, compartir con ustedes.
1: Perfecto, gracias. Amigos, gracias por escucharnos. Estaba el, nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.
0: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfin. Esto fue Algoritmo X.